0: ...que lleva su sonido al paso de mucha gente... y apuesta por una radio con contenido y modos abiertos... ...a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
1: Cambiando
2: de tema.
0: Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia.
2: Cambiando de tema.
0: Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema... ...un programa diferente aquí en las mañanas de Radio Martí... Donde Hablamos de temas diversos y hoy vamos a hablar de la vida y obra de un cantante cubano. Él también es productor, es compositor, vamos, lo que podemos decir casi que un hombre orquesta. Habanero de nacimiento cubano de corazón y por supuesto alguien que está muy enfrascado en llevar su obra a todas las partes y sobre todo a nuestra querida Cuba. Carlito Rubio, gracias por estar aquí con nosotros en Cambiando de Tema.
1: Hola, ¿cómo están? Encantadísimo, tempranito, pero bueno, <ríe> aquí estamos despiertos con ustedes.
0: Decía yo que eres habanero, ¿naciste en qué barrio de La Habana?
1: En El Vedado, uh -huh. 16 Calzada nací.
0: Me imagino que extrañes mucho tu barrio, ¿no?
1: Claro que sí, 28 años sin poder ir a Cuba, pero ahí estamos.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Estudiaste música en Cuba?
1: Nunca estudié música en Cuba. ¿Eres
0: autodidacta?
1: Exactamente,
0: sí. Como el Benny, por supuesto, que lo era también y mira todo lo que nos legó. Así que vamos a hablar un poco. ¿Cuándo te comienzas, Carlito, con esas inquietudes hacia la música?
1: Desde chiquitico me gustó mucho la música, pero en Cuba era deportista. Entonces, cuando me asile acá en Miami, en el año 93 gracias a un cantante cubano famoso, conocidísimo Israel Cantor Sadriña que era de los Van uh -huh. a través de él me inicio en la música y ya no he podido dejar ese arte que se mete en la venas y, y no, no suelta uno y
0: qué deportes practicabas porque fíjate que pasamos del deporte a la música ¿no? <ríe> Quizá un salto ahí diferente
1: sí yo era del equipo nacional de Cuba de patinaje de velocidad uh -huh. un deporte que en Cuba mucha gente no conoce sí. pero bueno existe entonces eh, fue un deporte que se inició en el año ochenta y ocho en cuba para los panamericanos del noventa y uno y entonces Ahí yo aproveché y, y nada, me hice deportista y tuve la oportunidad de salir de Cuba y gracias a, a eso estamos acá en Miami.
0: Además, eh, déjame decirte y a toda la gente, sobre todo no a ti, sino a quienes nos escuchan, tú llegas en el 93 aquí a Estados Unidos, llegas por supuesto a Miami, donde casi todos los cubanos nos concentramos, te vas a México y regresas. ¿Por qué seguí de vuelta? Cuéntame un poco.
1: Yo estuve acá en Miami 10 años, 11 años, más o menos, donde trabajé en muchos lugares con varias gente conocida. Acá en Miami Dandén, estuve haciendo coros para varias personas conocidas, hice algo de música con Luis Enrique, y entonces me apareció la oportunidad de una beca en México, en el SEAT, uh -huh. porque hice una una serie que se llamó acá protagonista de novela donde uh -huh. estuvo William Levy también entonces ahí me apareció la oportunidad y me mandaron al CEA a una escuela en México que es de, de formación de actores uh -huh. nada ¿no? uh -huh. en México tuve la oportunidad de trabajar con gracias a eso mucha gente conocida en la música y en la actuación y bueno, y después me nació un pequeño mexicano que hizo que viniera para acá. Es decir, eh, la mamá preocupada en México y esas cosas. Claro. Entonces dije, bueno, a Miami. Y regresamos acá a Miami. Y, y bueno, estoy aquí, feliz. En México la pasé increíble y, y me enseñó mucho. México fue una. Yo diría como el camino eh, de donde más he aprendido en la música y lo que es la actuación en la formación de, 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 de mía, ¿entiendes? Uh -huh. Fue en México porque en México hay mucha cultura musical eh, de todo tipo de cultura. Ahí estuve con mucha orquestas de diferentes géneros, es decir, estuve con orquestas de netamente de son, estuve también con baladas, estuve con una cantante lírica, entonces ahí aprendí, yo creo que fue mi formación como cantante y también como actor hice serie, hice novela. México fue increíble para mí.
0: Cuéntame, el primer número musical que ya tú decides interpretar, como solista? una
1: canción que me dio por grabarla, me gustaba mucho, de Pancho Céspedes, uh -huh. una canción de Pancho, Señora, yo, yo decidí grabarla, hacer un arreglo musical con Ángel Arce, el que es ahora mismo productor de gente de zona y era músico de Manolín. el de, de la salsa, sí. Con él decidí hacer eso, de hecho, con estas personas, yo trabajé muchos años acá en Miami, en un lugar muy famoso que se llamó Café Nostalgia. Sí. En Café Nostalgia yo era el director de la banda de Café Nostalgia. Bueno, ahí empezó... Todo.
0: Ahí empezó la carrera, de verdad. En estos tiempos hay mucha competencia. El mundo musical es un mundo que tiene mucha competencia. Yo creo que es un mundo que conlleva muchos sacrificios, además, estar constantemente reinventándose, porque hay que llegar o intentar llegar... A, a todo el público o si no lo haces yo creo que hay, hay que in, por lo menos mantenerse ¿no? como, como decía aquella canción de, de Manolín aquello hay que estar arriba de la bola ¿no?
1: exactamente
0: ¿cómo ha sido todo este trabajo? ¿cuánto has tenido que reinventarte? y sobre todo me supongo que en plena pandemia el desafío habrá sido mayor Carlitos
1: yo no veo esta, eh, la música y el arte como competencia Ajá. yo no estudié música entonces lo que hago es el poquito de luz ese, la bendición que viene del cielo, ¿entiendes? Entonces yo no creo en la competencia, yo creo en reinventarme yo mismo y esperar la oportunidad que alguna productora, algún productor se interese en la música. mi música es bien, ¿cómo se llama? Diferente a lo que se escucha en el radio diariamente, ¿no? No es una música, no diría que no es comercial, sino es diferente, uh -huh. No es la salsa romántica, que prendemos eh, la salsa boicua antigua, como la Fania y eso, que todas las canciones en el género te, te suenan parecidas, todo es, la letra es lo que cambia, pero todo suena parecido, uh -huh. ¿entiendes? Yo soy hiperactivo también, entonces me gusta, no me gusta eh, decir, estar en un, en un escenario eh, cantándole a la gente el mismo género, me aburro, yo mismo me aburro, me, me, me se me hace canzón, no, yo tengo que... Que una noche que esté cantando, tengo que destacar, eh, que no sé, cantar un bolero, cantar una salsa, cantar un merengue, cantar, no sé, lo que se ocurra. Es amplísimo. Que en el momento. Un repertorio muy
0: entonces bien. muy amplio, el que te prefieres abarcar.
1: Sí, de hecho, el disco nuevo eh, tiene cinco géneros diferentes, que yo le digo la raíz, es la semillita que hay ahí, que hay un calixo como parece reggaetón, pero es un, una soca calixo.
0: El disco se llama Momentos y quizás por esa razón, ese es el, el título apropiado por esta variedad de géneros y de ritmos que tú tienes en ese disco, Carlos.
1: Sí, exactamente, sí, como las canciones hicieron en diferentes momentos y son diferentes géneros, por eso le puse disco Momentos. De hecho, cuando le pongo disco Momento y lo subo, estoy en la calle 8 y hay un señor que vende antigüedades y compro un disco de Julio Iglesias.
0: No me digas.
1: Sí, compro un <risa> disco viejo de Julio Iglesias, me, me encantó, lo vi, sí. le vi en la carátula y cuando lo abro, da <risa> la casualidad que se llama Momentos también, sí, digo... Estoy bien, estoy por el camino. Es una señal de señal. estar en el camino. El disco no.
0: en estos momentos eh, lo tienes tú eh, en plataformas digitales, ¿verdad? En Spotify, sí, en, en YouTube, sí. para las personas que nos escuchan en la isla, que tienen acceso, por ejemplo, en YouTube y lo puedan escuchar. ¿Qué nos recomiendas tú de este disco?
1: Que escuchen el, el comienzo de, de un camino que no sabemos dónde va a parar pero sí sabemos que empezamos ya a caminar <ríe> empezamos a caminar y ya, a divertirnos, a divertirnos, a ser feliz, nada más que eso, es lo que propongo yo con mi música, porque yo, yo a través de la música busco la felicidad y la tranquilidad y salir un poco de, de esta vida tan intensa que llevamos. Y entonces a través de la música uno como que abre sus líneas que tiene uno paralela ahí, como que las abre un poquito más. Sí. <ríe> Y camina así. Vertical, ágil, ágil, Preciso, preciso. Lo más próximo a ti. Cambiando de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de tema. Un programa variado aquí en Radio Martí. Carlitos, ¿cuántos discos tienes tú en estos momentos publicados? ¿Cuántos discos has sacado? Mira, en
1: realidad, 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 realidad. En lo que se llama. Ahora me enteré yo con esto, lo del disco. Si tú no has registrado el disco en una disquera, nunca el disco es válido, no es oficial, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, este es el primer disco real que, que, que yo digo, bueno, yo hace entre 16 y 14 años grabé un disco acá en Miami, increíble, donde participaron mucha gente súper conocida acá en el en la ciudad, uh
3: -huh. entre
1: ellos Israel Cantor, que era de los Abban, Cheito Quiñones, corista de, de Gloria Estefan, así, muchos amigos, pero nunca registré el disco porque lo llevé a Sony y nunca llegué a un acuerdo con José Luis Piloto, el cubano que estaba en Sony, y entonces dije que no era mi momento, a lo mejor, tú sabes, y me fui a México y claro. no, no no lo registré con ninguna compañía porque no vi, no vi algo real, ¿no? Claro. Entonces en México hice otro disco que vendí lo llevaba a mis presentaciones, ¿no? Uh -huh. Por 10 años estuve vendiendo el disco, pero lo vendía wow. ese, yo con mi banda y lo ponía en el escenario y la gente me compraba los discos. Claro, ¿no sí, entiendo? sí. O los, exacto. Tampoco estuve en una compañía así en México, pero sí vendí, sí vendí muchos discos. Para no exagerar, yo creo que vendí como unos seis mil, siete mil discos. Madre
3: mía. En,
1: en México que así vendiéndolo en concierto. Sí, 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 sí. sí. Y entonces sí si es. Como diciendo, wow.
0: Sí, es un público fiel que te ha comprado el disco, además ha ido al concierto y, y se ha quedado con tantas ganas de seguir que te compran el disco. Eso es una bueno. buena señal para todos los artistas, ¿no? Sí,
1: hasta me pasaba que yo estaba en México con orquestas conocidas allá eh, en el medio, uh -huh. y entonces, por ejemplo, iba yo a tocar con un grupo que se llama Merenglas, que es un grupo de merengue en México, eh, dominicano y la gente me decía guau cómo caído y digo, oye tu disco dónde está lo tienes ahí comprame el disco mío de la banda
0: Mira, o sea que viste te había oportunidad tuviste oportunidad en sí, este y ahora sí. puede ser que quizás con un poco más de madurez ya llega este disco momentos donde como bien dices tienes varios géneros musicales de todos los géneros musicales porque el abanico tuyo de interpretación es muy amplio ¿cuál es el que hace sentir más cómodo a Carlito,
1: no tengo nada como que cómodo. A mí la música me gusta. Yo yo me guío por el la eso del Benny. El reto mío es sí. un, una frase de Benny que dijo: Elige tú que canto, yo.
0: elige <risa> tú que canto. Yo, mire, bueno, sí, sí, sí. <risa> bueno. <risa>
1: sí, no, no. Buen lema, sí. Es como decir, el cantante tiene que cantarlo todo. Mira, en estos géneros, eh, vuelvo otra vez a, a los viejos, ¿no? A los cantantes que yo seguía. Uh -huh. Rolando la serie, que son los cantantes así, el Benny, claro. el Juano. Y Israel cantor, que es uno, como dije, que me inició, uh -huh. decía que para ser cantante hay que cantarlo todo con el swing que lleva. Eh, la, eso. Y ese es mi reto, cada día aprender más, a moverme, a nadar en, por ejemplo, en las aguas del bolero con el estilo del bolero. El bolero no es una canción, aparte de ser romántico, no es balada, ¿entiendes? El bolero tiene una forma de expresión, la balada tiene otra forma, la salsa tiene otra forma, es decir, la forma de colocación de la voz, el swing, todo eso es diferente. Entonces, día a día me enfrasco ahí, si estoy cantando salsa, mira, la salsa la vamos a cantarla como salsa, ¿no? Entonces, mm -hmm. día a día estoy ahí mejorándome yo mismo, Compitiendo conmigo, como como decíamos al principio.
0: Eso es bueno, que compitas contigo, porque son desafíos que tú vas llevando adelante. ¿Es difícil en estos tiempos <risas> poder grabar el disco? O sea, llevarlo a un estudio de grabación, ¿sale muy caro? Sí,
1: de hecho, ya la mayoría de las personas tienen su estudio. Ya los productores y el que tiene un poco de inquietud en esto de la música, ya tiene su propio estudio en la casa. De hecho, yo tengo ya mi propio estudio, que cuando no puedo hacer algo, es decir, grabar, por ejemplo, percusión, y rento un estudio de grabación apropiado, uh -huh. y grabo las cosas que no puedo grabar, pero lo que es bajo, piano, y esas cosas que son eléctricas, eso se graba en cualquier lado. Ya con las cosas que hay ahora, ya se graba en cualquier lado. Y la otra es tener la experiencia en el estudio de la mezcla. Y esas cosas, que eso sí ya lleva años, ya llevo ya como 15 años haciendo mezclas y eso, y yo creo que ahora es que más o menos estoy en el camino. <risa> y, Se va a sí, los golpes porque, enseñan, ¿no? Exacto, es que vas a la escuela, aunque vayas a la escuela, eh, la, lo de la mezcla, eh, yo yo escucho la, lo grande, ¿no? Yo escucho los grandes que, que tienen muchos premios en esto, eh, mezclar, masterizar y eso. Y dice que lo mismo que yo, como a los 10 años, 12 años, esa a entender lo que es en realidad es una mezcla. Yo no, yo no...
0: ¿Pero esto también puede tener el riesgo de que haya intrusismo dentro de la producción musical?
1: Sí, claro que sí. Acuérdese que hay gente que llevan 20 años en lo mismo y, y, y no, no, nunca adivinan la realidad, ¿no? Uh -huh. eh, y se cree que están haciendo algo bien. Claro. Yo simplemente ni digo que estoy bien ni digo que estoy mal. Yo simplemente me dejo llevar por lo que hago y, y se lo pongo a la gente y yo creo que le gusta a las, a las personas porque estoy en varios lugares ahora acá en Miami tocando en vivo y cada vez hay más gente que oye, ¿dónde tú estabas metido? ¿Y ¿dónde estabas preguntando? como que quieren ir a, a disfrutar y ¿por qué tú no estás en
2: la radio? porque qué? es la, la,
1: la pregunta, ¿no? Uh -huh. porque la gente no sabe el medio, cómo es esto es mucha relación y, y, y mucho dinero para poder colocarse poco a poco o también la suerte de tener amigos que quieran ayudarte, ¿no? También porque las redes como... sociales
0: en esta época son fundamentales porque muchas personas claro. y muchos artistas incluso utilizan las redes sociales para promocionarse.
1: No, de hecho ya todo está por las redes sociales, pero en las redes sociales se pone dinero para poner un caso. Sí. Es un cantante increíble lo de ahora, uh -huh. Mark Anthony saca una canción y a las dos horas tiene millones de, de views uh -huh. porque son gente que tienen una compañía que le representa de las redes sociales, sí. que
2: son un power. Social Entonces media. la sí.
1: canción, exacto, en social media, pero McCanton, cuando, por ejemplo, va a sacar una canción, ponen dinero, es decir, la gente que lo maneja. Claro. Ponen dinero y McCanton en una canción pone, sale en todos lados. Abres YouTube y pones una canción, por ejemplo, Carlito Rubio, y hoy es la canción de Carlito Rubio, pero la segunda que YouTube automáticamente tira es McCanton. Entonces, eso se maneja con dinero.
0: Es bueno que tú se lo expliques, además, porque los músicos en Cuba ahora mismo que están intentando promocionar su obra, promocionar su música y, sobre todo, muchos músicos independientes que hay en estos momentos, quizás no conocen estos vericuetos de la promoción y, sobre todo, estos vericuetos de las redes sociales. Y por eso es fundamental que alguien desde aquí también les pueda instruir de alguna manera, ¿no? Me parece excelente el comentario que acabas de hacer al respecto. Ahora mismo estamos promocionando este disco tuyo con momentos donde hay una amplia la variedad de ritmos que vamos a estar disfrutando aquí. Te estás presentando en muchos lugares de Miami. Aquí hay una zona en Miami, para las personas que nos escuchan en la isla, que se llama Wingwood, que es una zona que se ha recuperado, es una zona, digamos, bastante cultural, y allí sueles presentarte habitualmente. Pero, ¿qué sueño te gustaría cumplir?
1: En la música. ¿O en la vida? Lograr el objetivo que me decidí ahí, a, a caminar este camino de la música solo, porque yo, yo siempre estaba back ¿sabes? atrás de, sí. de un nombre de otra orquesta o atrás de un nombre de corista, como ahora que soy corista de José Alberto Canario. Uh -huh. Entonces ya dije, ya, 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 basta, porque la gente, oye, haz algo tú solo, oye, enfócate tú, tienes el talento, que sé yo, ¿sabes? Que hay mucha gente que te rodea y, y ya uno empieza a escuchar, te camina solo, camina solo y... Debo tener algo de, de, de talento, ¿no? Para que la gente está arriba de mí, que algo solo y ya hasta ahora me decidí y entonces, nada, el sueño es, la gente dice, ser famoso, yo diría que la música la conozca el mundo, te convierte en famoso, ¿me entiendes? Pero ese es mi sueño en realidad, que mi música, mi forma de expresión, ahí la conozca el mundo, ¿no? Que baile con ella, que la escuche, que se escuche en una radio, en, no sé, en Irak. <risa> bueno. y que se escuche la música, que se escuche mi música y que, y que, y que logre la gente, no sé, bailar, escuchar eh, ahí lo poquito que yo le estoy dando, ¿no?
0: El cielo es el límite, siempre lo dicen. Sí, señora. Te deseo Carlitos Rubio muchísimos éxitos en este disco y sobre todo que vengan muchos más y que puedas compartirlo con nosotros aquí a través de Radio Martí para que las personas en la isla que nos escuchan que quizás te conocen y saben que estás haciendo todo esto, pues también puedan disfrutar de tu arte con algunas limitaciones que tienen para el internet, pero ahí estamos. Así que Carlitos, gracias como siempre por estar aquí con nosotros en Cambiando de Tema
1: Increíble, muchísimas gracias por la entrevista, un placer aunque sabe que nosotros los músicos a esta hora de la mañana es como si... ¿Todavía como nos si ha no ha
0: amanecido?
1: No, si yo me acosté ayer a, la, a las 5 ahí mezclando y eso, ahí me acosté. Claro. Y se puede decir. Y entonces nada, muchísimas gracias. Increíble, encantadísimo de, de hablar con usted.
0: Éxitos de verdad y nos despedimos este equipo integrado por Tony Simón, Jaime Admiral Junior y Ariane González. Hasta la próxima.
2: Ha sido mi escuela en el verbo de rumbear que me enseñó.
1: Información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las doce en punto por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí punto com. Somos la información. Somos Martí.